0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção O podcast de literatura que cabe no seu tempo Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi
0: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita E o convidado deste episódio é o Daniel Lameira Oi, amiguinhos, tudo bem? Oi, Daniel <risos> Obrigado
1: <risos> Oi <risos>
0: Ah, só lembrando a todos que no final do episódio vamos revelar o resultado do primeiro concurso de ficção Relâmpago. Vamos falar um pouquinho sobre o lado B de uma editora, o que acontece nos bastidores. Daniel, por favor, se apresente e conte um pouquinho do seu trabalho que você tem feito nesses anos.
2: Fala, galera, tudo bem? É, bom, eu sou hoje editor de aquisições da Intrínseca, bem focado em livros comerciais e internacionais, então não adianta me mandar os originais. Bom, eu trabalhei antes na Aleph, né, durante três anos, onde a gente fez um trabalho que eu me orgulho bastante. Antes trabalhei na Novo Século e na Leia. Na Leia também trabalhei no marketing, fazendo regressivo, assim, antes da Leia. Trabalhei como comprador da Finac, então eu comprava literatura, quadrinhos e artes. E antes trabalhei na Livraria da Vila durante cinco anos, então já faz um, um bom tempo aí que eu tô no mercado.
0: Bacana. Então, ninguém mais gabaritado para falar desse assunto do que você hoje. Não, não. Tem, tem
2: gente bem mais gabaritada, mas é o que tem para
0: <risos> é, Apresentando o tema, o que é uma editora? Bom, é uma empresa, né? E o livro, ele é um produto, né? Por mais que essa verdade incomode algumas pessoas, né? Que acham que o livro é 100% né, a arte que sai da cabeça do, do escritor e que não tem mais gente envolvida, custos e logística, né? Então, sendo assim, o livro precisa ser pensado em termos de conteúdo e de arte mas também em termos de investimento e de retorno. E essa abordagem, né, que é geralmente ignorada pelo público geral, que não faz ideia do que acontece nos bastidores, faz com que a editora tenha que fazer de tudo para poder atender o desejo do público, que é quem vai comprar, né, quem vai dar dinheiro para a editora. E tem que ser pertinente em termos de produção intelectual para poder continuar sobrevivendo como uma empresa. Para falar um pouquinho disso hoje, chamamos o Daniel Lameira, né, falar um pouco das verdades sobre o mercado editori editorial para a gente, que somos leitores, né, queremos livros melhores, cada vez mais baratos também, né? Uhum. E, bom, então vamos partir para a primeira pergunta. Daniel, né, uma das principais, é, digamos, desinformações né, sobre o mercado literário é que as pessoas, normalmente, elas acreditam que os únicos custos envolvidos para produzir um livro são basicamente compra de direitos e impressão. Né, que é uma crença que faz com que as pessoas questionem muito, até custo de e-book, por exemplo, não tem ideia do que, do que vem por trás disso. Né? E fala um pouquinho para gente qual o panorama geral do custo de um livro, né, os serviços editoriais, marketing, divulgação, estoque, coisas que o pessoal nem imagina que existe.
2: Antes de entrar nos custos, vou falar um pouco do, é, de que você precisa pensar o livro para o mercado. Assim, precisar não precisa. É, é, se você quiser entrar, de fato, no mercado por uma editora, aí é bom entender mas eu acho que sempre quando até me mandam é, os originais quando eu converso com autores eu até pergunto antes o que, que você quer com esse livro porque o, o, tem muita gente que quer ali se expressar artisticamente e aí eu acho que qualquer influência até do mercado nem não é necessária até pode ser ruim assim né você pega uhum. é, David Mamet e outros que questionam muito é, é, a entrada, se a Kafka tivesse pensado mercadologicamente, a gente estava fodido, né? Vários outros autores, só colocando essa ressalva. Mas os custos por trás do editorial são vários. Né? Bom, se você vai publicar um livro estrangeiro, vou elencar eles aqui, você paga um adiantamento dos direitos autorais, isso nacional também, né? Você, normalmente os direitos autorais é, são, é, é o custo de 10% do preço de capa, então um livro que o preço de capa é R$50,00, o direito autoral é cinco. Mas para você contratar o livro, normalmente você adianta uma boa quantidade desse, desse valor. Então pode ser 5 mil dólares, pode ser 10 mil reais, pode ser até, né, se for um grande blockbuster, 200, 500 mil dólares. Então esse já, já começa o risco ali. Depois você tem o um curso de tradução, se for estrangeiro, copy desk que é o melhorar ali o texto, é, deixar mais idiomático do tradutor, diagramar, revisar, pagar o capista, pagar a equipe interna, claro, pagar o estoque, pagar o frete que você envia para as livrarias, é, o marketing que você com certeza vai vai ter, os 50% ali desse 50, né, de fora do News, 50 reais, 25 no mínimo é da livraria, 5 é do autor, e aí nesse restinho que sobra você tem que enfiar o marketing e todos esses custos que você teve é, anteriores, né? E você normalmente deixa esses livros consignados na livraria. Então, você não é que você vende você deixa eles emprestado ali, vai recebendo isso aos poucos. É um negócio que se você for abrir, é, se você for escolher um ramo empresarial, não não sugiro que seja uma editora, é, porque realmente você tem um investimento muito alto anterior. Você começa a investir muito antes para talvez contando com todos. É que tudo se mantenha no lugar, você receber ali, começar a lucrar depois de dois anos, dois, três anos. Então, um livro, isso você é uma palavra que a gente ouve muito no, no, nos bastidores comerciais de livraria, etc., que é a palavra aposta, né? É realmente uma aposta que você faz, é um dinheiro que você investe. Claro, tem editoras que são filantrópicas, etc., mas no grande caso, não, né? É um dinheiro que você investe esperando que esse dinheiro, pelo menos, volte, né? Que você não saia no prejuízo.
0: É, o pessoal não faz nem ideia de, do trabalho que vai né, por trás disso tudo. Ainda mais num, num país em que é, não se lê tanto, assim, né? E que vários livros acabam ficando encalhados, né? Os é, isso é o trabalho de uma
2: editora que se preze. Tem editora aí que só pega o texto mesmo e imprime. Então, é, tem, tem esse caso também.
0: Ah, sim, estamos falando de, de editora sem, sem aspas, né?
1: É isso que eu ia falar. Vamos, vamos deixar uhum. claro que a gente está conversando aqui das editoras no formato convencional, por assim dizer. É. Né? Que Como você já disse, paga o autor, não é o autor que paga e tudo mais.
2: É, isso é recorde, oh, companhia das letras, intrínseca, assistente, etc. Eu estou falando aí do mainstream editorial. Assim.
0: É, acho que é impressionante a quantidade de autores iniciantes, ou gente que não, não conhece o mercado editorial, que acha que a editora, por padrão, cobra do autor.
2: Eu já, já trabalhei na Novo Século, que tem um modelo lá do Novos Talentos, que cobra, uma, o autor tem que comprar X livros em troca da editora lançar. Isso traz várias consequências que, que assim, eu não acho ruim necessariamente. Eu acho que tem a Labrador, por exemplo, que é um selo da Contexto, que tem feito isso. Acho que vários autores começaram assim e, e acharam seu espaço ali. Mas não é não é o convencional. E se você está fazendo uma autopublicação, praticamente. O normal, mas tem para muita gente funciona. Eu vi, a Novo Sérculo lançava 15 por mês, 14 e ficaram muito felizes, que às vezes era o advogado, o médico, que iria ter o livro para a família, etc. Acho que só tem que estar claro exatamente o que você está fazendo, não prometer coisas para o autor que você não vai cumprir, como distribuição massiva em livrarias, etc., que isso não, não vai acontecer. A livraria sabe quando a editora faz esse modelo, e, pô, eu como comprador da Finac, se a editora não está apostando naquele livro, que ela vai ganhar dinheiro, porque é que eu vou apostar, né? Então, é, você aposta junto com, você sente muito o quanto a editora está acreditando naquele livro quando você vai comprar aquilo para a sua rede.
1: Então, assim, com base no que a gente conversou, todos esses custos envolvidos, né, ou que incorrem, tipo, na dificuldade de produzir um livro viável, que gere lucro e tal. A gente queria falar um pouquinho para os pessoal que escuta aqui que são escritores, o que, que nós como novos autores podemos fazer dentro desse do mercado hum. especulativo. Estou falando de, de ficção especulativa, né? Para para melhorar essa situação. É assim o que a gente escuta o pessoal falando e eu queria saber se você concorda, se discorda, é que por exemplo um dos caminhos é estudar escrita e também mercado. É, outro caminho pode ser criar uma cultura de agenciamento, né, de chegar nas editoras através de agentes e até mesmo é, começar a carreira independente formando uma base de fãs para então procurar a editora já mais munido de uma certa confiança que, que a editora pode ter em você. O que, que você acha que a gente pode fazer como autores? É,
2: acho que todos esses caminhos são válidos. Eu, eu respondia muito isso falando que o autor tinha que se preocupar em criar uma base de leitores para o romance dele, para o livro dele, né? criar pessoas queiram já ler aquilo, né? Que é o um modelo que hoje a gente vive, né? Na toa que, que várias pessoas famosas de, de vários segmentos né? conseguem os livros publicados, porque já tem. É, o livro já sai mais seguro de ser pago. Né? Então, seja um youtuber, seja o cara já tem um.. cara famoso no Facebook ou Instagram, etc., o cara já tem ali um um público interessado que vai diminuir o risco da editora. Isso é uma resposta plausível, que as pessoas vão dar. Ao mesmo tempo, eu estava participando de um bate-papo é, é, acho que, não sei se você estava, até, já, que com o André Conte, que era editor da companhia, saiu agora para ser um dos sócios ali da Todavia, nova editora, e, e ele falou, pô, acho que você tem que se perguntar assim, se é, é complicado porque o autor sempre acha que ele é bom o suficiente, né? E acho que tem que ter uma autocrítica ali, se... se se o seu livro está pronto, se você, um, é um gênio, um gênio não, mas um, um potencial literato para que seu livro seja é, é publicado como Pô, isso aqui merece ser publicado, isso aqui significa alguma coisa é, artisticamente. Isso é o que acontece com vários autores nacionais, né, é, que, que são publicados pelo, mais literariamente do que pensando necessariamente em mercado. Então, tem muitos autores bons que não dão resultado de grana, mas que conseguem seu espaço ali nas livrarias. O outro é, de fato, eu acho que grande parte, assim, acho que mais de 90% dos livros que, que, que valem ser publicados e que vão atingir esse equilíbrio, esse break-even ali de pagamento, conseguem achar seu caminho até as editoras. Consegue, seja por agenciamento, seja é, é, descobrindo diretamente ali quem é o editor eu fiquei três anos ali na Aleph não me lembro de ter recebido uma ficção científica que eu achasse que ia se pagar eu recebi, mentira, eu recebi uma boa é, que eu achei que tinha um potencial, era um livro de 600 páginas, eu conversei li o livro inteiro, conversei com o cara argumentando que dava para ser um livro menor o cara optou por não mudar, eu optei por não publicar 600 páginas, que era um risco muito mais alto do que eu estava disposto a correr, e ficou ali. Mas mesmo assim, se, tem uma cena de ficção científica ali no, no Brasil que é considerável, mas não, não recebi ali alguma coisa que, que me chamasse atenção mercadologicamente, que pudesse ter um sucesso, né? porque no fim o editor quer isso, Porra, o que eu mais quero é pegar um livro que vai vender... E eu falo, porra, esse livro aqui eu vou publicar e, porra, vai ser foda, vai ser legal pra caralho, vai vender. O dono aqui da editora vai ver que eu peguei uma coisa legal, é um autor que eu acredito que vai crescer no futuro. É o que todo editor quer fazer. Eu acho que se o autor conseguir se dedicar a estudar aquilo, a estudar o que tem dado certo, seja qual o objetivo que ele queira, é, pô eu quero ser um autor tipo Brandon Sanderson, eu quero bombar, porra. Bruno Sanderson, é, o cara estudou muito. Você vê o livro do cara, tá tudo no lugar. Não tem uma palavrinha ali sem um motivo. É, seja em estrutura, seja em narrativa. Então, acho que, que a gente está nesse gap em ficção especulativa que vocês citaram, esse gap de, de pessoas começando, acho que agora, a ficar mais preocupadas com isso e criando já, pensando ali em como cativar um público leitor interessado.
1: É, Sim, o que eu vejo, não conheço... É... Um tanto o um mercado, mas assim, o que eu vejo de colegas e de conversas, é que parece que agora que o pessoal está começando a encarar a escrita como uma profissão mesmo. Então, seja buscando é, estudo formal, né, ou, ou outros cursos e tal, ou seja, como você disse, estudando o mercado, estudando o que outras pessoas fizeram e tal. Eu acho que está começando agora, né, parece que
2: a gente teve nos últimos anos aí um, um, alguns nomes aparecendo, né? desde o André Bianco, passando por, por é, Dracon, Felipe Castilho, Eric Novello, é, é, o Eduardo etc., que é, você vê que eles já, já estão ali mais preocupados com isso e com qual vai ser a resposta do leitor aquilo. Não acho, de novo, não acho que isso seja uma coisa necessária na sua escrita, mas acho que é uma coisa que assim como você tem uma base de leitores prévias, diminui o risco do editor porra, de publicar aquilo. Às vezes você vai ler uma fantasia ultra literária e cheia, né? Ficção científica tinha muito isso uma space opera cheia de referências com milhares de nomes, de planetas e de tudo, e de tudo, e de tudo você fala, pô, isso aqui não, não é, por mais legal que seja para um público específico não acho que tem uma gama de leitores suficiente para eu publicar se você vai publicar um, um, uma ficção científica que relembre alguma coisa ali que está fazendo sucesso, assim como a base de leitores, também diminui um pouco o risco, o editor consegue apostar ali mais com você.
1: Eu acho que daí, Lameira, até vale você dizer um pouquinho que, assim, a gente conversou até na ocasião do curso que eu estava lá, o Rodrigo estava lá também, que tem livros de autores conhecidos, como o próprio Brandon Sanderson, que até esses livros é, o estuda bem a, a, o break-even que você disse é às vezes é complicado, para quem é conhecido, né? Então, que dirá é, pra... Com
2: certeza, assim, é, tem vários livros, aí se você é, frequenta os grupos de fantasia da, 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 das internets, do, do Facebooks, você vê ali vários livros que, para as pessoas, são sinônimo de sucesso. Mas se você for fazer conta, é muito difícil. Às vezes, eu, eu, eu não tenho certeza. Quando eu saí da Aleph, o Coração de Aço ainda estava abaixo do break-even, tem a, a intrínseca lança o Robert Jordan, pô, é, é muita conta ali para fazer, para ver se aquilo se é, é sustenta, porque você imagina o custo de tradução, etc. Não é à toa que vários livros que a gente acha incrível lá fora não, não tenham sido publicados aqui, não é que os editores não querem, os editores são tão fãs quanto os leitores ali, queriam publicar mais, pô, eu queria publicar muita um coisa que eu acho incrível mas é, é, nosso, nosso trabalho é menos de, de trazer, trazer, caramba, vou jogar isso aqui, mais de trazer saudavelmente então, o grande ponto de virada do, do mercado para transformar essas coisas impossíveis é era a gente ter uma massa leitura maior se a gente tivesse três vezes mais leitores de fantasia do que tem pô, ia dar para trazer três vezes mais livros é, é, que esse pessoal consumisse, então é, vários livros ali, o de autores famosos, de autores referências o Felipe K. Dick mesmo, a gente já falou o Adriano já falou isso em público os livros mais recentes deles são bem difíceis de se pagar, embora né, o Androids são com Vidas Elétricas e o Homem do Castelo Alto sejam livros que se paguem os outros, e isso é um autor famoso lançado por uma editora que já tem o um trabalho do autor, etc, chegar do nada ali, falar, pô, tem um livrinho aqui que eu acho que vai Pô, é muito difícil. É muito difícil, já imagina na, na, na estrutura da Aleph, que é uma estrutura menor e que não precisa, é, uma tiragem tão altas. mas se você pegar numa estrutura de uma suma de letras, de uma intrínseca, é, as cobranças, né, por, por a tiragem mínima, normalmente já é mais alta. Então tem que ser uma coisa que realmente tenha, é, a editora aposta mais alto, no fim, né? Então, se uma Draco publica um livro, é, é, adoro o Eric, adoro a Draco, e se eles publicam o um livro, eles têm um, um risco ali um pouco menor, porque eles fazem uma tiragem menor, eles vão mais controlados. Aliás, tem um, um episódio do Leitor Cabuloso que a gente fez, que o, que o Eric participou, que foi muito legal. Eles têm um risco menor. Então, quanto maior a editora, quanto maior a, a, a distribuição, a tiragem, maior o risco que, que os dois estão dispostos. Então, a gente já pensa bastante antes de, de, de lançar assim, tudo, internacional e nacional.
3: Entendeu? Você acha que, como existe uma menor profissionalização, educação profissional, do escritor no Brasil, que até você mencionou desse autor aí que não quis mudar o livro dele para reduzir, para publicar, né? Você acha que isso acaba refletindo também na, na maior dificuldade que um autor brasileiro pode ter na publicar a obra dele e depois, na segunda etapa, é, vender essa obra para o mercado, ou para a própria editora, né? No, no primeiro momento.
2: É, acho que sim. Acho que é um dos elementos que, que querendo ou não, você acaba levando em conta quando você contrata um autor nacional, né? Esse cara é um cara parceiro que eu vou conseguir trabalhar junto com ele. Pô, autor nacional demanda um trabalho de edição, um trabalho de divulgação, um trabalho de não sei o que lá. Se o cara não é, é não está do seu lado para fazer aquilo junto, para fazer acontecer, para entender as suas demandas e você entender as de, a, a, as dele, é, fica mais complicado. Então, é, eu acho que, que o tanto que, que... Esse curso que eu dei, boa parte, eu achei que até mais gente de, de mercado editorial e acaba tendo bastantes autores muito querendo se, se entender como lidar com uma editora, né como, qual que é a realidade daquele editor para saber quais demandas você consegue é, estabelecer. Então, se você começar a fazer conta, ver quanto aquilo está dando para a editora, você consegue estabelecer o quanto que você consegue pedir. Porra, consigo pedir uma viagem para divulgar esse livro não sei aonde? Porra, faz as contas. Às vezes o lucro que o seu livro vai dar, por, né, de, sei lá, em 3 mil livros vendidos, que você acha que foi um puta sucesso, o lucro desses livros não paga a sua viagem que você queria que a editora te pagasse. Então é, é uma questão ali de que eu acho que... Eu acho que os autores tomam cuidado com isso. Eu acho que são poucos autores... Que vem com muito estrelismo, sim, ou com, com muita falta de noção nesse trato.
3: Assim, até amarrando já as duas outras perguntas principais, né? O uh, que você acha? Que, como você vê o futuro, ou tal então a perspectiva mais atual, assim, no curto prazo, em termos de mercado consumidor, que você até falou que aqui a gente tem um mercado muito ainda uh, pequeno perto de outros mercados, não vou nem comparar com o norte-americano, mas até o, o europeu mesmo, até não só os editores, mas até nós como consumidores ou leitores, que, que, como que você vê isso? Como você acha que a gente pode mudar esse panorama? O que, que a gente pode fazer para que o mercado se amplie, aumentem as vendas, inclusive para novos leitores, né? novos autores?
2: Cara, acho que tem um. Acho que até um pouco limitado o que a gente pode fazer. Acho que vocês fazendo um podcast, né? A gente trabalhando, etc. A gente já está fazendo que, o que a gente consegue. Acho que é uma coisa muito mais estrutural, educacional do país. E, e, e não vejo nos próximos anos um futuro muito otimista para isso, assim, de formação de leitores desde a infância. A gente está vivendo uma crise surreal, assim, nesse mercado. Então, livrarias né, fechando, livrarias devendo, livrarias não pagando. E isso fica mais difícil ainda para as editoras fazer investimentos. Então, eu acho que no, no, a gente já vive anos aí tensos de, de consumo cultural de livro. Poucas editoras dispostas a se arriscar mais. Muitos autores caindo, de fato, na autopublicação, o que é ótimo. Pra, pra, tanto acho que é uma boa para eles, de certa forma, porque é uma saída que não existia antes. É uma boa para a Amazon, que, que é, consegue se consolidar ainda mais nesse mercado. E acho que o que vai acontecer é uma volta ali, um pouco no tempo, pré-Harry Potter, acho que preços subindo, livros, acho que talvez subindo um pouco de qualidade editorial, menos é, variedade de, de livros, e é isso. Acho que não estou não não muito otimista nesse meu cenário, não.
0: É, eu acho que é meio que um choque de realidade aí para quem está chegando nesse mundo agora, né? A pessoa normalmente chega cheia de sonhos, né? cheia de aspirações, e aí, depois você começa a aprender um pouco, um pouco, vai aprendendo a colocar o pé no chão, né?
2: Eu realmente acho que a, a autopublicação é um, uma, uma opção muito é, viável e digna de se tomar, assim. Acho que tem muita... Né, você pega o Wattpad, mesmo o KDP, tem muita gente disposta a ler, é, gastando muito pouco, um livro que, às vezes, as editoras hoje não estão dispostas a publicar. Acho que é um, as editoras têm que, que rever um pouco o pensamento delas, porque estão deixando muita coisa de lado, talvez por critérios que não sejam os mais pragmáticos de, de, de venda ali, mas não sei, acho que o mercado vai, vai acompanhar também isso e vai fazer isso acontecendo. Tem um monte de gente aí publicando coisas que antes não se publicariam. Eu acho que não, não gosto de matar o sonho das pessoas, fico triste de matar o sonho das pessoas, mas é, é, tem caminho, assim, se você está fazendo, você pô, vai fazer uma biografia vai fazer um livro, e se você fizer isso num nível profissional, de fato, um nível interessante, você vai achar seu caminho e vai ser publicado. Eu acho que o que você é, é, não pode ser muito naif, não é questão de, de pô, eu vou conseguir meu espaço com isso aqui, isso que eu escrevi é lindo. Não, acho que tem que rolar uma autocrítica, se você quer seguir nesse é, é, nessa profissão de fato, contratar editores ali que vão te falar a real, não pedir só opinião de, de, dos seus amigos, falar é, tem muitos editores que prestam esse serviço, que já trabalharam em grandes casas, de fazer um parecer ali, acho que isso aqui está forte, acho que isso aqui está fraco, acho que isso aqui comercialmente não funciona. A gente está nesse gap aí, mas eu vejo para a ficção nacional comercial um, um belo avanço nos últimos dez anos, tanto em fantasia quanto em, né, em outros outras áreas, seja com galera, seja o Rafael Montes. Eu acho que a gente está chegando nesse nível que a gente sempre quis. Eu, é... Publicar nacionais é bem mais fácil. Você tem, inclusive, você economiza a tradução também. Você tem um, para editor é um custo baixo, para muita gente falar, ah, não, as editoras preferem lançar internacional. Eu não acho, eu acho que, que, que se tiver um nacional com uma, uma plataforma ali que você confia, é até mais, mais tranquilo do autor está do seu lado para promover, de você conseguir muito mais imprensa com o cara aqui perto, de você conseguir fazer lançamentos em que ajudou a vender o livro, então, e você ainda economiza ali na produção mas aí se o seu, seu autor também é, um, é, é, é chato no nível de você porra vai, vai começar a trabalhar o texto do cara e o cara não não consegue é, roteirista é muito fácil nisso né quando você pega a trabalhar com roteirista os caras estão já estão cientes ali que o texto dele vai ser um começo mas quando quando os autores acham que o texto dele chega já final aí é bem mais complicado dá até um desânimo de fato de trabalhar assim
1: Lameira, eu acho que você falou um negócio legal que é de, mesmo na autopublicação, procurar não só serviços editoriais que eu diria essenciais, tipo revisão e até um copydesk e tal, mas você comentou um pouco de edição é, freelance, né? Edição, parecer, essas coisas é uma coisa... Eu vejo agora o pessoal começando a entender a necessidade de revisão e copydesk, que já é um começo, mas ainda não é muito difundida essa necessidade de um editor, mesmo se você não for lançar como um por uma editora. Se você for lançar um livro independente, ou se você for fazer um financiamento coletivo, eu acho que é legal o pessoal saber né, que existem editores que fazem esse trabalho e que ele serve justamente para esses editores que querem lançar independente.
2: É, é bem, bem diferente assim, o trabalho. É, provavelmente revisores, etc., Vão às vezes podem até querer prestar esse serviço, mas eu, por exemplo, não faço a mínima ideia como fazer uma revisão, não sei descar um livro, mas é, é sem mais essa parte de edição. Então, normalmente, os editores que estudam estrutura, você pega qualquer autor gringo que vai bem e vai lá no, no, nos agradecimentos, sempre tem um editor. É o cara que vai falar, pô, não começa o livro aqui, esse capítulo aqui não funciona, é, esse personagem aqui não devia estar, seu ponto de virada de ato está no lugar errado, não está é, emotivo o suficiente, é, esse personagem não tem motivação. É o cara que vai te ajudar ali a estruturar o negócio é, de uma normalmente você manda para editor ele dá uma olhada vê se é, é muita merda que chega também é, então vê se aquilo é, é dá para trabalhar se aquilo é, tem potencial porque tem coisa que que né, poxa não dá para fazer mesmo assim é você pega os originais que chegam em editoras não estou falando do acho que os ouvintes que estão aqui vocês já têm uma noção mas chega muita muita gente que não faz a mesma ideia do que está né, escreveu qualquer coisa ali Na casa dela, tá mandando E, e é isso, não, não costuma ler Então, por isso que até o Não sei se está nas perguntas, mas o envio de original para editor é uma coisa muito difícil A gente recebe é, Centenas de originais Que são milhares Não tenho dúvida que tem um ou dois ali no meio Que devem ser bom pra caramba mas o, o o seu custo e seu tempo para a editora não valem esse é, chafurdar ali para achar a agulha no palheiro, sabe? E aí também você começa a perceber que que esses livros que que valem a pena, que tem, claro que deve passar um ou outro, mas esses livros que que se destacam acabam chegando a você por outras vias às vezes por indicação, é, por uma abordagem diferente. Esses livros chegam, isso que eu sinto. Assim, posso estar errado, pode ter um monte de gênios passando ali, eu não estou vendo, mas eu acho que não.
3: Daniel, última pergunta, então, então assim, resumindo, você acha que quanto mais profissional, e mais preocupado com a qualidade do próprio texto, o autor for, maiores as chances que ele tem de, de ser publicado e de ter sua obra difundida?
2: Em, em literatura, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que esse que você acha moldando o seu texto, moldando o seu livro, seja né, numa pegada mais literária, de alta literatura, eu odeio seu nome, mas é, de alta literatura, de, de, de artisticamente, achando seus caminhos, seus pares vão começar a ver você, de certa forma, se destacando, né? E se você vem para um, um lado mais comercial, de engajar o público, etc, porra, é isso que todo editor quer. Então, se você fizer e mandar ali ou às vezes via agência, ou às vezes é, por indicação, ou chegando de um jeito no editor diferente ali, o editor não a gente pega a primeira, a segunda página, dá uma olhada ali, vê se é aquilo que ele está procurando, se aquilo chama atenção, se aquilo salta aos olhos. Pô, a gente passa o dia inteiro lendo, né? Então, é, é, é de fato a nossa profissão, assim. Tem, na intrínseca, por exemplo, tem três pessoas que é o dia inteiro lendo o original. A gente pega, abre e fecha o original ali, é, é, dezenas por dia, às vezes até ver aquele que a gente vai se dedicar para lá inteiro. Eu acho que se você acerta esses pontos tanto de abordagem e principalmente de qualidade, qualidade é foda, porque não é que é bom o que é ruim. Saber o que que seu público tá querendo e saber trabalhar isso, acho que se você acha seu caminho.
0: É, infelizmente o nosso tempo acabou, né? O papo aqui tá bom, mas eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado legal aqui do o que tá acontecendo né, no mercado nacional hoje em dia e, e um pouco dessas dicas aí para os autores e para até quem quer trabalhar no mercado, no mercado literário. Finalizando, então, Daniel.
2: Bom, às vezes eu dou um curso, chama Vida do Livro, é, não tem nenhum programado, mas se vocês quiserem me seguir em redes sociais, etc., eu divulgo sempre lá. Eu acho que, que se você gosta do negócio, se você gosta de escrever, eu acho que, que esse lado editorial, corporativo, lucrativo, capitalista, é um detalhe, sabe? É, é ficar vendo isso como como uma meta, como um objetivo, acho que não é, não é o caminho, sabe? O que eu vou fazer para ser publicado? Eu não acho que isso é saudável, nem se você quer escrever uma ficção comercial, nem uma ficção literária. Acho que, pô, o que eu vou fazer aqui que os leitores, é, ou que eu vou gostar, seja lá o que você quer fazer, sabe? Então, o que eu sugiro é se importar um pouco menos com, com se vender, com, com, porra, vou fazer um negócio, sei lá, tem muito autor aqui, que está mais preocupado, às vezes, com dar palestra, com aparecer, da entrevista, etc., e menos com o texto. Então, acho que você quer escrever, escreve, escreve de novo, reescreve, se você vai encontrar seu leitor, sabe? Você pode não encontrar uma editora, talvez seja o um momento que as editoras não estão procurando o que você está escrevendo, mas o importante é você encontrar seu leitor, e isso acho que é independente de qualquer lado corporativista.
0: Obrigado, Daniel, aí pela conversa, foi muito legal. E antes de terminar esse episódio e ir para a parte do Jabaz, vamos finalmente para a parte que todo mundo estava esperando, que é a revelação do resultado do concurso de ficção relâmpago. Tanto eu, como a Jane o Rodrigo e o Santiago Santos, nós lemos todos os contos, foram quase 50 no geral, e chegamos a uma conclusão quase unânime, e ficamos divididos, na verdade, entre quatro contos. E esses três contos aí, que não foram o primeiro lugar, nós gostaríamos de mencioná-los aqui como uma menção honrosa, que foram contos muito bons. Que são eles, Pequenas Vitórias, de Maísa Fonseca. Também o conto Animal, de Leandro Samora. E, por fim, o conto Margarina, de Robson Lima. E o conto vencedor, que vai ganhar o livro Santiago Santos autografado em casa, é o Fins de Janeiro, de Bruno Miller. Parabéns aí Bruno, parabéns também aos outros que foram mencionados aqui, parabéns a todo mundo que enviou o conto, a gente queria agradecer porque foi bem bacana, foi bem construtivo. Próximo episódio, o episódio número 13 do podcast, nós vamos comentar alguns dos contos, não apenas o conto vencedor, como também os contos de menção honrosa, vamos falar um pouquinho deles. Vamos mencionar alguns outros contos que recebemos, E então é isso, muito obrigado gente, vamos ao jabá. Para o meu jabá, eu queria falar só duas coisas. Primeiramente, eu vou deixar o link aqui do meu Wattpad em que eu estou começando a publicar meu romance, o Hacking para a Liberdade, de graça, de forma seriada, um capítulo por semana lá no Wattpad. E também dizer que eu comecei um serviçozinho de leitura crítica e preparação e revisão de texto. Quem quiser, então, ter seu texto lido, ver como a gente pode trabalhar melhor sua história, seus personagens, seu enredo, ou então preparação de texto para deixar seu texto mais enxuto, mais polido. Vê o meu link aí no post e entre em contato comigo aí que a gente conversa.
1: É, eu vou ó, seguindo a linha aqui dos terceiros, Eu Terceiros. Como eu tô só com o lobo aí publicar em sombras, eu vou falar rapidinho para vocês procurarem o link do watchpad do projeto de palhaços do Lauro, que é vermelho no branco, até o Daniel conhece o Lauro aí, de outra ah, aventura ele tá publicando uma ficção urbana com palhaços, quando ele falou, quando ele mandou pra mim, eu falei, nossa Lauro, você tá viajando, mas eu comecei a ler, é muito legal ele é mais é, juvenil assim, então a gente vai deixar o link aí pra vocês olharem ele tá publicando, tá em, em andamento né mas já tem uns, uns bons capítulos lá pra quem quiser começar
0: você não falou aí, mas é o Lauro Cossilba.
1: Ah, é, verdade. É o Laurão, né? É o Lauro Cossilba.
3: meu jabá não, não é meu também. Tenho duas indicações. Um é o podcast do Fábio Fernandes, que é o Três Páginas, que até amarrando com o episódio anterior sobre começos, é bem interessante, que eles analisam a primeira página de três histórias enviadas por três pessoas diferentes. E outra indicação é, é quando voltar O próprio curso da vida do livro do, do Lameira Que eu e a Jana A gente já fez É, é muito bom é, Dá um panorama muito assim O um funcionamento Como funciona por dentro mesmo a editora Toda essa questão de formação de custo de, de, da, Do que ele falou de, da, da aposta na, no livro De como você sabe O, o projeto, quantas cópias tem que vender Enfim é, De abrir os olhos mesmo E, e vale a pena Ainda mais que o Daniel é um cara gabaritado aí, inclusive premiado.
0: É, obrigado, gente. Ah, não percam o próximo, o próximo episódio do podcast que a gente vai ler na íntegra o Conto Vencedor e vamos comentar alguns dos outros contos que recebemos. E, então é isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, é
2: Vencedor, né? pra ver se, se merece ser
0: publicado. <risos> olha, olha... Nossa, nossa, é agora... abraço, gente. Agora, um abraço,
1: como? Falou, pessoal. Tchau, Falou. tchau. Falou.